0: Salut à tous, je suis au festival de montier j'ai la chance d'être avec Stéphane Het, qui a réalisé le logo de ce 25e festival de Montier, des 25 ans en tout cas, du festival de Montier. Salut Stéphane. Bonjour Marc. Alors Stéphane, il est en train de vendre des tonnes de livres, dont un que j'ai reçu récemment qui est merveilleux et qui s'intitule « Histoire surnaturelle », toi tu as fait les photos, et le chercheur, enfin je ne sais pas comment dire, le naturaliste qui a rédigé les textes, c'est un certain Grégory Röder, c'est donc un Suisse, et... Pour régaler les auditeurs avec des pépites naturalistes, mon cher Stéphane, tu m'as dit que tu allais nous raconter l'histoire de la donacie, D-O-N-A-C-I-E. On dirait un petit coléoptère, on dirait un capricorne presque. Et cette donacie
1: vit dans l'eau. Raconte-nous cette histoire de ce scaphandrier végétal incroyable. Oui, alors la donacie, c'est le seul coléoptère qui a son cycle de vie totalement dans l'eau. De l'œuf au vert à l'adulte, elle ne sort jamais. Elle pond l'œuf, qui devient un asticot. L'asticot se fixe à la plante, se nourrit de la plante, mais ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il respire l'oxygène de la plante à l'aide de deux petits crochets qui viennent à la fois l'arrimer et en tirer l'oxygène. Une fois devenue adulte, elle ne se sépare jamais de son mâle, cette donaci, qui est accrochée sur son dos, un fardeau en fait. Hein, et ils respirent, eux, adultes, à l'aide de petits poils. C'est un échange gazeux qui se produit. Alors ça ne peut pas être des grands sportifs ils ne peuvent pas être très rapides vu qu'ils n'ont pas de poumons dédiés. C'est juste un échange. Elle fait donc une espèce de chrysalide, hein, enfin une chrysalide qui ressemble à de l'ambre, et avant de sortir, elle évacue toute l'eau et elle sort en nageant. Pour les entomos, c'est vraiment une, une merveille, une source d'étonnement parce que c'est la seule vraiment, la seule bestiole qui fait comme ça. D'habitude, le cycle larvaire est aquatique, notamment pour les libellules ou les ditiques. Mais là, c'est vraiment la totalité du cycle de vie qui se déroule sous l'eau. Oui, c'est-à-dire que même Limago reste sous l'eau, quoi. Tout à fait. Jamais il ne sort. Euh, ils sont à 3, 4 mètres de profondeur. Euh, contrairement... Alors le DITIC aussi, hein, il reste sous l'eau. Le DITIC a sa bulle d'air. Il va chercher de l'air, il monte, il
0: descend. Ce que je veux dire, je ne veux pas t'embêter, mais le DITIC, il vit dans l'eau, euh, même s'il va chercher sa bulle d'air, contrairement aux libellules qui
1: en sort. Euh, le DITIC peut euh, passer la diapose hors d'eau. Certes, euh,
0: l'adulte euh, il, il passe une partie de sa vie dans l'eau, il chasse dans l'eau, il a des célicères incroyables, il a une espèce de crochet là. Mais effectivement, il peut voler, il peut aller de mare en mar, etc. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que contrairement à la libillule, la libellule, elle ne retourne ah, oui. jamais dans l'eau. Tu as raison, la libellule, elle va juste pondre, c'est tout. Oh, oui, oui, c'est exactement ça. Très bien. Alors mon cher. Euh...
1: Appelle-moi Stéphane.
0: <rire> cher Stéphane, alors ouais. tu viens de nous raconter. L'histoire de euh, la donatie, merci pour ça, je l'ignorais complètement. Et là je vois que tu as ouvert la page de ton bouquin qui s'intitule Histoire surnaturelle à la page d'un papillon que tout le monde connaît,
1: c'est le fameux Pan du jour. Pourquoi tu parles du Pan du jour dans ce bouquin Eh bien en fait je voulais euh, montrer quelque chose que peu de gens connaissent chez les insectes, c'est le parasitisme. On imagine que pour réguler les populations, il faut peut-être user de pesticides, d'insecticides, alors qu'il y a des régulateurs naturels nombreux qui sont des guêpes ou des mouches. Et dans le cas de notre pan du jour, c'est une petite mouche qui vient réguler les populations de vanesse, le groupe auquel appartiennent les pans du jour, en pondant dans la chenille. Et donc une fois que c'est fait, la mouche se nourrit, mais doucement, à pas toucher des choses essentielles, parce que comme c'est son garde-manger, elle dépend d'elle. Donc on ne mange pas le cerveau, on ne mange pas d'organes vitaux, on grignote des zones un peu grassouillettes, mais jamais on attaque d'organes vitaux.
0: Vous précisez dans ce livre que cette petite mouche parasite s'appelle Sturmia bella. Ah oui, c'est rigolo, on dirait une chanson des, des Rita Mitsuko. D'accord, moi je me souviens que le pan du jour, donc de son petit nom scientifique Inakis yo, a comme plante haute... Justement, l'ortie, c'est un des trucs notoires. Hein. C est, c est, le pan du jour, il a une belle chenille noire, mouchetée de blanc. Oui. Et la particularité, c'est que l'ortie, voilà, c'est une des nombreuses plantes, c'est une des plantes typiques, bah, qui vanesses. est la
1: plante typique des Vanesses. Quelles sont les autres Vanesses, mon cher Stéphane eh ben, Par exemple, la petite tortue. Et la fameuse Sturnia bella a fait disparaître d'Angleterre la totalité de l'espèce petite tortue. Donc comme quoi, des fois, le parasitisme, ça peut aussi être un grand danger. Si les effectifs sont trop faibles, ça crée un déséquilibre. Cher Stéphane, euh, la question
0: rituelle de baleine sous gravillon, que t'inspire ce titre, baleine sous gravillon Toi qui as l'esprit le plus poétique
1: du festival, qu'est-ce que ça t'inspire Baleine sous gravillon, bah, soit qu'il y a des énormes gravillons, soit qu'il y a des toutes petites baleines où on nous cache des trucs. c'est le côté un peu complotiste, on nous cacherait des choses. Ouais, on nous cache des choses, je le sens. Ou alors on va apprendre des trucs, peut-être. Peut-être tu vas lever les baleines et tu vas trouver des gravillons. Je sais pas, t'as l'air curieux comme garçon. Au final, est-ce que c'est un titre plutôt que tu as envie d'aimer ou que tu as envie de ranger dans un tiroir pour ne plus jamais l'ouvrir Ah non, Banane sur Avion, ça, ça me plaît, c'est marrant. Je trouve ça un petit peu déconneur. Donc ça me correspond plutôt pas mal, ouais. Ah non, j'aime bien. Merci beaucoup pour toutes ces histoires que tu as eu la gentillesse de partager
0: avec nous. Prends soin de toi. Salut. Toi aussi, Marc. Ciao. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi.